0: Bonsoir, goedemorgen, goedendag, waar u ook zit. Welkom bij BNR Europa, de podcast van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij staat... mijn gewaardeerde eurocommissaris, BNR-collega Geert-Jan Haan.
1: Kalinichta, mocht je in de nacht luisteren. Die variant hadden we nog niet gehad. Deze week praten we over de perikelen rondom Nord Stream 2. Ja, de Europa-podcast, dat zijn wij. De omstreden gaspijpleiding, dat is Nord Stream 2. Die gaat van Rusland naar Duitsland over de bodem van de OC. Ja, en Stefan, we kijken ook hoe het staat met de Europese vaccinaties. Wie gaat er aan kop en wie zit er in de bezemwagen?
0: En natuurlijk hebben we ook weer topmuziek voor je uit onze Europese Unie. Doet er aan bellen die je deze wisselvallige zomer vast door kunnen helpen.
1: Mooi vakantieland trouwens waar dit nummer vandaan komt.
0: En we vragen ons af of Europa Afghaanse tolken moet beschermen.
1: We hebben ook een theatertip. En Stefan, het onmogelijke staat ook bijna te gebeuren. Jij gaat op vakantie. Hoe ja. lang is dat geleden?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik kan me niet eens herinneren. Ik, ik ga wel weekendjes weg en zo, maar een echte vakantie...
1: nou, misschien wel twee jaar geleden... Jij appte mij op 3 april. Ik doe mijn research van tevoren. Ik doe niet echt aan vakantie. Mijn hele leven is een vakantie. En op 26 april appte je mij. Vakantie is voor watjes. Tekst en uitlag. Voortaan gaan we naar
0: Telegram. Dan kan ik gewoon die chats van ons wissen op afstand. Ja, inderdaad. Nou, laat ik er dan zeggen. Ik ga op research. Ik weet nog niet eens waar naar. Op reis ga eigenlijk.
1: Wel binnen Europa? Want je bent ook ja. groot Japan-fan.
0: Ja, zeker. Maar helaas mogen we daar nog niet naartoe. En ik wil niet riskeren zoals de Olympische ploeg... dat ik op een, een kamertje zit zonder een raam uh, tien dagen. Nee, dat, dat spaar Japans ik Japans eten, ja, verschrikkelijk. Ja, heel vreselijk, man. Gadverdamme, je zou maar Olympische sporter zijn in Japan. Pans moeten eten. Nou ja, in ieder geval, ik wacht nog even tot het najaar... Uh, om weer naar Japan te gaan. Ik denk dat ik naar Portugal ga. Even op research. Eurocommissarissen Haan en de Vries...
2: houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Ja, we beginnen met een kort overzicht... van wat er nog meer gebeurde deze week in onze Europese Unie. Wat viel jou op, Geert-Jan?
1: Ja, dat uh, landen op de Balkan boos zijn... dat de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie... dat dat zo tergend langzaam gaat... Servië, Albanië, Noord-Macedonië. Die drie die zeggen daarom. Als Brussel niet wil, dan doen we het zelf wel. De drie landen die gaan nu hun onderlinge grenzen voor reizigers en zakenlui afschaffen. Om economisch te integreren. Deze mini-EU of mini-Schengen, of hoe je het ook wil noemen. Moet eind dit jaar al een feit zijn. Het is een zone, Stefan, waar deze landen al sinds 2019 over praten. Ook als lichte aanhoudende pressie richting Brussel. En mogelijk komen daar dan ook Bosnië-Herzegovina, Montenegro en zelfs Kosovo bij. Nou, waar denk je dan aan als de Zuid-Slavische landen zich verenigen?
0: Aan Maarschalk, Twito. Slovenië
1: heb ik niet genoemd inderdaad. Oh, inderdaad maar is ja. wel voorzitter van de Europese Unie en heeft ja. dit op de agenda staan. Maar het, het is bijna weer een nieuw Joegoslavië.
0: Ja, ja inderdaad. Het geeft dus ongelijk. Het duurt natuurlijk allemaal heel erg lang. Maar wat zeggen de regeringstijders uh, over deze ja, menage à trois?
1: Ja, Vucic van Servië zegt... ...we begrijpen dat er uitbreidingsmoeheid is in Brussel... ...dus we moeten voor onszelf opkomen. Noord-Macedonië daarvan heet de baas Zoran Zaev... ...en hij zegt de EU levert niet... En Edirama, de vers gekozen premier van Albanië, die kent zijn klassiekers en haalt Samuel Beckett aan. Het absurde toneelstuk Wachten op Godot. Daar verwijst hij naar twee zwervers die wachten op een Godot. Die voeren tijdens het wachten allerlei bizarre gesprekken met elkaar. En uiteindelijk komt Godot helemaal niet. Do you see anything coming? What? Do you see
2: anything
1: coming? No! Really.
2: You must have had a vision.
1: What? You must have had a vision! There's no need to shout! en toch schreeuwen de landen, want ja. anders luistert Brussel niet. Nee, precies.
0: Uh, daar herinner ik me ineens een, een citaat uit Borgen... die fantastische Deense serie over de politiek... dat een minister wordt weggepromoveerd naar Brussel... want als je in Brussel schreeuwt, dan hoort niemand je. is een <lacht> mooi citaat. Dat uh, ik de volgende keer hoor. Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk of deze blokvorming... van die, deze drie Balkanlanden iets verandert... en hun positie ten opzichte van Brussel ook uh, doet veranderen. Wat denk jij?
1: Ik denk dat ze het van Slovenië moeten hebben... en dat Slovenië de kar gaat trekken... dit half jaar als voorzitter van de EU. En het op de agenda. Ja. Over Brussel gesproken, want daar is zelf wel verandering opkomst, Stefan. Jij weet er meer van.
0: Ja, inderdaad, het Europese parlement wil aantrekkelijker worden. En eigenlijk dan met name voor jou en voor mij, Gert-Jan, voor journalisten. En daarmee natuurlijk ook voor de Europese burgers. Want er moet meer ruimte komen voor echte debatten.
1: Wat doen ze nu dan?
0: Ja, iedereen mag wat zeggen, maar het zijn niet echte debatten. Dus de parlementsleden moeten intekenen, krijgen ze een minuutje en dan mogen ze een mening geven. Maar ze kunnen niet met elkaar vechten. En dat is natuurlijk heel erg saai als je het vergelijkt met nationale parlementen. Um, dus dat moet veranderen. Ook uh, wil het parlement voortaan debatteren en stemmen op dezelfde dag. Want nu zit er vaak een dag tussen het voorstel en dan de stemming. En dat is natuurlijk onhandig om het nieuws te halen. Ja. Ook wil het parlement initiatiefrecht krijgen... en een soort motie van wantrouwen... waarmee ze commissarissen weg kunnen sturen. Maar voor die laatste twee is een verdragswijziging nodig. Um, maar ja, het is dus allemaal bedoeld... om het allemaal wat aantrekkelijker te maken. Denk jij dat dit helpt om, om meer Europa in de media te krijgen, Geert-Jan?
1: Het, het doet mij denken aan de Olympische Spelen. Die op dit moment ook gaande zijn. Waarbij is gekozen voor tv-sporten. Oh ja. Dus er worden allerlei disciplines toegevoegd aan de Olympische Spelen. Omdat die dan interessant zijn voor de jeugd. En echt het goed doen op tv. Dat is een beetje waar ik nu aan denk. Als je debatten wil. En die uitslag van die stemming. Dat vind ik misschien wel een goed punt. Want hoe werkt dat? Jij en ik horen dan op woensdag bijvoorbeeld ja. dat er een debat is. Of nou, ja. dat horen we op dinsdag. Dan kunnen we op woensdag kijken hoe dat Precies. is. En dan wordt er gestemd. Op en donderdag was, soms. Ja, en dan om negen uur s ochtends hoor ja. je dan de uitslag. Alsof ja. de gong van de beurs gaat. Ja, ja um, met een gong erbij is het misschien spannend. Maar ik zou denken, dit zou wel inderdaad een, 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 een aanbeveling verdienen. Ja, ik vind het wel een goed plan.
0: Ja, ja, nou ja, als we daarmee meer Europese burgers kunnen bereiken. We moeten het nog zien. Aan ons zal het niet liggen. In BN Europa maken we Brussel natuurlijk altijd al sexy.
2: De Europa-podcast.
0: Ja, gerrit we mogen onszelf feliciteren. Want wij, Europeanen, hebben het toch geflikt. We hebben heel veel geprikt. Hoera! Hoera! Het eerste doel is binnen. De vaccinatiegraad is behaald. De champagne kan open. Volgens Ursula von der Leyen heeft de Europese Commissie namelijk eindelijk eens een keer aan een belofte gehouden.
2: The European Union has kept its word and has delivered. Our target was to protect 70% of adults in the European Union. Met minstens één dosis van vaccinatie in juli. Vandaag hebben we dit doel bereikt.
0: Ja, we hebben het bereikt. De vaste luisteraar wist het natuurlijk al lang. Een vaste prik ook in onze uitzending. De rubriek ranking: de vaccins.
2: <middels>
1: Ja, en dinsdag zaten we dus op 70 minimaal... one dose, één doos, één prik van alle volwassenen. Zoals eerder dit jaar ook door de commissie beloofd... toen er gezamenlijk dus werd ingekocht. Dat zien we ook terug bij het ECDC, dus het Europese RIVM... want wij gebruiken altijd die cijfers ja. voor onze wekelijkse ranglijst, Stefan. En daar staat nu 56,1 van de volwassen Europeanen... volledig gevaccineerd. Dus ja.
0: dat gaat ook hard. Ja, meer dan de helft dus. En ja, Ierland, Denemarken en Nederland, wij vormen de kopgroep. Wij krijgen de zilveren medaille van de week. Want in die drie landen heeft ruim 84 inmiddels al één prik gekregen. Maar het goud gaat naar België. Want 68 van de Belgen heeft een volledige vaccinatie. Er zitten wel grote verschillen tussen de regio's Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar toch, de Belgen gemiddeld dus al meer dan twee derde van de bevolking helemaal gevaccineerd. Nederland zit overigens op 61,5 met een volledige vaccinatie. En ja, nu we het toch over de Olympische Spelen hebben, Geert-Jan... Ja. in Japan, want ja, wij doen het goed, Europa... maar we vergeten soms de rest van de wereld. In Japan dus, ook een uh, ontwikkeld land... is nog maar 37 van de mensen één keer geprikt. En iets meer dan 10% is volledig gevaccineerd. Dus daar gaat het eigenlijk niet zo goed. Uh, dat hebben we ook gezien. Hè. Er zijn best wel veel besmettingen in Tokio. Al valt het nog wel mee. Um, maar goed, terug naar de EU. De hekkensluiter hier is nog steeds Bulgarije. En daar is maar 18,5% van de volwassenen geprikt. Eén keer, sommige twee keer... maar in ieder geval heel erg weinig.
1: Ik denk dat het nog wel even duurt... voordat Bulgarije geen arrière de la course meer is. <laughs> ja. zeg, opvallend vind ik ook trouwens... dat het percentage eerste prik in Nederland... niet echt meer stijgt. Nee. Dus denk je dat we hier ook dat gevreesde... vaccinatieplafond hebben bereikt?
0: Ja, dat is natuurlijk een vraag die in heel veel landen speelt. De 84% die ik net noemde met een prik... is maar 1% punt verwijderd... van de vaccinatiebereidheid van 85%. In simpele woorden... Iedereen die dat wil in Nederland, is eigenlijk al geprikt, in ieder geval één keer. Dus de vraag is natuurlijk, hoe krijgen we degene die niet willen of niet bereikt zijn door de media en de politiek, toch aan de prik? Nou, dat wordt denk ik het belangrijkste taak van Hugo de Jonge de komende weken en mogelijk ook nog van zijn opvolger. En ja, als we kijken naar uh, landen met veel tweede prikken, dan doet Hongarije het ook een tijdje goed, hoewel ook licht achter op Nederland. Maar lange tijd waren zij de kampioen. Zij beginnen binnenkort aan de ronde van de derde prik, ja. voor iedereen die minst sinds vier maanden geleden volledig gevaccineerd zijn is. Dus ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat betekent dat ranking de vaccins ook nog wel even kan doorgaan.
1: Ja, daar spelen wel een paar dingen mee. Hè? Dus allereerst, uh, Hongarije heeft al eerder een plafond bereikt... Uh, dan wij ja. qua uh, vaccinatiebereidheid. En ook, uh, veel mensen daar zijn met, uh, met name een Chinees vaccin uh, geprikt. Ja. Uh, ook enkele honderden duizenden met uh, het Russische Sputnik... Ja. En er is van bekend dat uh, met name door de komst van de Delta variant... Uh, voor dergelijke vaccins een, een derde prik nog wel gewenst is. Of een boost in ieder geval om, uh, om goed dekkend te zijn. Ja, ja. Uh, dus ik denk dat dat uh, wel degelijk een rol ook speelt in, uh, in deze overweging. Misschien ook wel een commercieel. Uh, ja, dat zou kunnen. Ik ben benieuwd of ze dan
0: voor die derde prik in Hongarije... wel uh, Pfizer of Moderna gaan gebruiken. Want die Chinese variant of Chinese vaccin is niet zo heel uh, beschermt, niet zo heel goed... Russisch weet ik eigenlijk niet. Um, gaan we op terugkomen? Gaan we zeker op terugkomen.
1: Ja, Sporting gaat combineren trouwens met AstraZeneca, geloof ik. Hè. Dus er worden allerlei cocktailtjes nu, uh, nu gemaakt. BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast.
0: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Jarenlang lagen de Amerikanen dwars. Maar nu is er een akkoord met Duitsland over de controversiële gaspijplijn Nord Stream 2. De bouw kan doorgaan en voor we het weten transporteert Rusland via de Oostzee hun gas deze kant op van Gazprom. Maar niet iedereen in Europa is er blij mee.
0: Nee, Vooral aan de grens met Rusland, Oekraïne, Polen, daar zijn ze niet blij. Zij verklaarde deze week dat het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om zich niet langer te verzetten... heeft geleid tot een politieke, militaire en energiedreiging voor Oekraïne en Midden-Europa, eh, niets minder dan dat. En ook dat de verdeeldheid tussen de lidstaten van de NAVO... en de Europese Unie daardoor groter wordt. Nou, veel Oost-Europese landen zijn natuurlijk bang... dat de macht van Rusland te groot wordt met deze pijpleiding. Want dan hoeft het niet meer langs Oekraïne.
1: Ja, ook uh, de Europese Unie heeft in het verleden... wel eens uh, vraagtekens bij deze pijpleiding gezet... maar heeft zich uh, afgelopen week wijzelijk stilgehouden... Ja. We gaan eens kijken hoe alle reacties tot ons zijn gekomen afgelopen week. En dat doen we met Monique de Jong, Nord Stream 2-onderzoeker... aan de Universiteit van Gent, Promovenda. Welkom in de uitzending.
2: Goedenavond.
1: Ja, in de deal van de VS met Duitsland is wel opgenomen... dat als Rusland die, die pijpleiding inzet als politiek drukmiddel... dat er sancties kunnen volgen. Is dat genoeg om de twijfelaars, bijvoorbeeld Oekraïne en Polen... om die dan tevreden te
2: stellen? Zeker niet. Uh, het akkoord is bewust opgesteld in vage bewoordingen. Uh, dat is omdat Duitsland en Amerika uh, zelf er niet helemaal uit zijn gekomen. En dus het is ook niet duidelijk welke acties... Europa of Duitsland onderneemt. Als Rusland dus die uh, pijpleiding inzet als politiek drukmiddel. Uh, en het is ook niet duidelijk welke acties van Rusland precies worden bedoeld. Is dat uh, het afsluiten van de gasdoorvoer naar Oekraïne? Is dat een annexatie van een uh, stuk grondgebied? Um, en beide landen zijn ook niet geconsulteerd door de Verenigde Staten of door Duitsland. De Oekraïnse president is uh, eind volgende maand welkom in Washington. Uh, maar de deal is al uh, gesloten tussen de VS en Duitsland. Dus ze worden een beetje achteraf um, geconfronteerd met deze deal. En ze zijn er ook zeker niet mee eens. Um, de Verenigde Staten hebben ook nog een Oekraïne gevraagd... of ze publiekelijk in ieder geval het akkoord niet wilden afvallen. Maar dat heeft Oekraïne natuurlijk wel al gedaan.
0: Oké, okay, nou mijn missie mislukt al in ieder geval voor Biden. En waar, waarom is Oekraïne eigenlijk zo bang of zo, zo, zo ontzettend gekant tegen deze deal?
2: Ja, voorheen kwam natuurlijk de grootste hoeveelheid van het Russische gas uh, via Oekraïne naar Europa, naar de Europese markt. Maar Rusland wil af van deze afhankelijkheid van Oekraïne uh, en heeft daarom Nord Stream 2 en ook andere uh, gaspijpleidingen voorgesteld. Een aantal daarvan zijn ook al gebouwd, uh, een aantal zijn ook uh, stilgelegd. Um, en door deze omleiding loopt Oekraïne door voor inkomsten mis. Dat zijn 2, 3 miljard euro per jaar. En die kan Oekraïne niet missen. Verder vreest Oekraïne ook dat het onderbreken van de gas doorvoer... Uh, wordt gezien door Rusland als een kans om haar invloed in Oekraïne uit te breiden. Dus dat is inderdaad in, in Oekraïne een angst dat uh, Rusland... nadat uh, de pijpleiding wordt stopgezet, dit doorvoer naar door Oekraïne... Uh, dat zij zich dan nog meer gaan bemoeien met uh, uh, Oekraïne en Kiev. Ik zelf denk dat deze angst niet echt terecht is... Um, mm. Rusland is aan macht aan het uitbreiden in Oekraïne... met of zonder die gas doorvoer. En ik denk dat dat losstaat van Nord Stream 2. Het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat Nord Stream 2... Uh, wel uh, voor Rusland iets minder problemen veroorzaakt... als Nord Stream 2 operationeel is en die door voor de Oekraïne wegvalt...
0: Ja, Oekraïne probeert nu een beetje druk te zetten op de Europese Unie. wijst uh, ons ook op de afspraken die er gemaakt zijn... in het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Maar uh, wat kan Brussel eigenlijk doen? Want Duitsland is eigenlijk de grootste uh, instigator van, van deze pijpleiding. Met Nederland ook daar een beetje bij. Dus grote verdeeldheid. Wat, wat kunnen ze doen in, in, in Brussel?
2: Eén nou, heeft uh, Brussel niks te maken gehad met deze deal. Deze deal is echt tussen Duitsland en Amerika... Um, en in het associatieverdrag staat wel dat Oekraïne uh, moet worden geconsulteerd... of betrokken worden bij onderhandelingen. Maar Brussel is dus ook niet betrokken geweest bij deze onderhandelingen. Uh, dus daarom denk ik niet dat uh, de, de zwaar van Oekraïne uh, veel verschil gaat uitmaken. Het is wel natuurlijk interessant te zien hoe Oekraïne het verdrag gebruikt tegen de Europese Unie... terwijl dat normaal gezien andersom is. Ja. Brussel kan natuurlijk wel um, de capaciteit van Nord Stream 2 die gebruikt mag worden beperken. Maar dat mogen ze al zo vanaf juni 2019 toen ze de gasrichtlijn hebben aangepast zodat Nord Stream 2 ook onder deze richtlijn zou vallen. Dus ik denk niet dat Brussel iets kan doen na aanleiding van de Oekraïnse druk. Ik denk dat wat ze al van plan waren om te gaan doen, dus de capaciteit mogelijk beperken, dat ze dat al zouden gaan doen zonder die druk van Oekraïne.
0: Ja, als de, als de pijp straks klaar is, dat is heel binnenkort... moet die ook nog door de EU goedgekeurd worden... Uh, door een onafhankelijke netbeheerder. Is, is al duidelijk wie dat moet gaan doen? Want, want daar heeft Brussel dan nog wel een beetje uh, speelruimte... om druk uit te oefenen.
2: Ja, die onafhankelijke netbeheerder moet door de Duitse uh, ja, netbeheerder... worden goedgekeurd. Uh, eerder deze maand heeft het bedrijf achter Nord Stream 2... Uh, gevraagd aan de Duitse netbeheerder of zij dat zelf mogen doen. Dus dat zij de onafhankelijke netbeheerder kunnen zijn die gaat uh, beslissen of zij zelf uh, uh, ja, alles goed hebben geïmplementeerd en de Europese regels goed volgen. Wat natuurlijk uh, een vreemd uh, verzoek is. En het lijkt me ook niet waarschijnlijk dat dat wordt goedgekeurd. Uh, nu is het natuurlijk wel zo dat de, de Duitse netbeheerder wel vaker uh, verzoeken van Nord Stream 1 heeft goedgekeurd die daar achteraf door Brussel zijn teruggefloten dus dat zou heel goed zijn dat het misschien wel wordt goedgekeurd door de Duitse netwerkbeheerder maar achteraf dan door Brussel wordt gezegd dit kan niet en dat wordt teruggedraaid dus het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat Nord Stream 2 dat zelf gaat doen en verder is er nog niet duidelijk wie, welk ander bedrijf dat dan eventueel zou kunnen gaan doen
0: ja, ja, en als ze straks die Nord Stream 2 kunnen gaan gebruiken... dan mag dat misschien niet op volle capaciteit. Uh, uh, dan kunnen de Russen net zo goed blijven doorgaan... met de gasdoorvoer door Oekraïne. Wat, 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 wat denk jij? Is, blijven de Russen daar of trekken ze zich terug?
2: Ik denk dat Rusland wel gebruik zal blijven maken van de Oekraïneroute. Maar niet omdat ze dat zelf graag willen. Inderdaad, omdat dus of Nord Stream 2 niet uh, volledig mag worden gebruikt. of omdat er vanuit Washington en Berlijn samen druk komt. om te zorgen dat die doorvoer uh, door voor Oekraïne blijft bestaan. Momenteel is er al een verdrag, uh, een contract tussen Rusland en Oekraïne. dat er uh, een bepaalde hoeveelheid gas moet worden doorgevoerd jaarlijks. En wordt dat niet gehaald, moet Rusland alsnog. Betalen voor dat gas. Dus uh, dat het niet uitmaakt of die leiding nou daadwerkelijk wordt gebruikt of niet. Uh, Rusland gaat daarvoor betalen. En ik vermoed dat er zo'n soort systeem ook zal komen dat uh, Rusland zo graag van die Oekraïne-leiding uh, af wil dat ze daar zelf geld voor willen betalen om hem niet te gebruiken. Ja. Um, verder is ook nog niet duidelijk, want die Bijblijnen mag dat niet op volle capaciteit worden gebruikt. Maar Nord Stream 2 heeft zelf twee rechtszaken um, lopen bij de rechter... om die Europese wetgeving terug te draaien. Omdat zij vinden dat die uh, specifiek op, tegen Nord Stream 2 is opgesteld... nadat de bouw al was begonnen. Maar over die twee rechtszaken is ook nog geen uitsluitsel. Maar dat zou dus ook nog in de verre toekomst... Uh, een bepaald effect kunnen hebben op die capaciteit.
1: Ja, Mevrouw de Jong,
2: ik, ik wilde even
1: drie... Uh... Drie stellingen met u fact-checken, als dat mag. Want ik zit me ook al een week in Nord Stream 2 te verdiepen. Of ook al, u doet er onderzoek naar dat is een ander niveau. Maar ik, ik zat toch met drie prangende vraagjes. Eén, uh, de EU gebruikt minder gas dan, dan voorheen. Uh, gaat dat ook in de toekomst minder doen? Dus eigenlijk is zo'n nieuwe pijpleiding onnodig. Bent u het daarmee eens?
2: Ja, helemaal mee eens. Uh, dat is inderdaad, als je kijkt uh, naar de gasvraag in Europa... en ook naar het klimaatbeleid van Europa... is er geen enkele noodzaak voor deze pijpleiding. Deze pijpleiding is voorgesteld om te zorgen... dat de doorvoer door Oekraïne kan worden omgeleid via de Oostzee, maar heeft verder uh, ja, geen noodzaak vanuit Brussel, nee.
1: Oké, okay. en vanuit uh, even Brussel's standpunt... een Nord Stream 2 druist toch in tegen... De EU-energieveiligheidsgedachte um, uh, in ieder geval. Uh, omdat uh, Gazprom ook zowel eigenaar als leverancier is. Dat mag toch niet?
2: Nee, dat mag inderdaad niet... Uh... Dat is dus de wetgeving die ze hebben aangepast in juni 2019. Dus voorheen viel een pijpleiding zoals Nord Stream 2, die dus gas importeerde naar de Europese Unie, viel daar niet onder. En naar aanleiding van de aankondiging van Nord Stream 2 hebben ze inderdaad die wetgeving aangepast, zodat Nord Stream 2 daar ook onder viel. En sindsdien is dat dus voor Gazprom en voor Nord Stream 2 een probleem eh, hoe zij dat gaan verkopen, eh, zodat ze toch eh, gebruik mogen maken van die pijpleiding. Dus het zou heel goed kunnen dus dat er maar voor 50 of voor 60 procent eh, gebruik kan worden gemaakt van Nord Stream 2. En dat ze die overige eh, 50 tot 40 procent vrij moeten houden voor eventueel andere gasproducenten die gebruik willen maken van die pijpleiding. Ja. En dan een derde
1: uh, stelling. Uh, Even uh, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok uh, citeren. En dan weet u al wat eraan komt. Uh, hij zei namelijk Nord Stream 2 is een commercieel project. Nou, is dat nou waar?
2: Er zit wel iets van waarheid in. Dat ja, Als je kijkt naar de bedrijven project. die erachter zitten bedoelt u zoals Shell en Engie. De, de bedrijven en Gazprom... Dus technisch gezien een, een bedrijf, ondanks het feit dat natuurlijk daar Rusland uh, mede-eigenaar van is. Uh, maar verder zijn inderdaad de geopolitieke uh, consequenties... en redenen voor het project vele malen groter en vele malen uh, belangrijker. Rusland heeft deze pijplijn niet voorgesteld omdat dat ze commercieel goed doet. Dat heeft Rusland voorgesteld om Oekraïne te vermijden, omdat zij geopolitiek uh, met Oekraïne uh, in de clinch lagen... en uh, daarom hebben zij dat project voorgesteld. Dus de aanleiding voor het project, de gevolgen van het project zijn allemaal geopolitiek. Dat er een commercieel aspect aan zit, is zeker waar... Maar die worden volledig uh, uh, overschaduwd door het geopolitieke aspect.
0: Ja, we blijven dan even in Nederland, Monique de Jong. Want nu blijkt ook nog dat premier Rutte de Kamer onjuist heeft geïnformeerd over Nord Stream 2. Dat bleek uit een publicatie van de website Follow the Money. Uh, er zouden politiek gevoelige onderwerpen zijn behandeld. Keiharde energieafspraken zijn gemaakt. Achter de schermen, achter hè? In achter de schermen, geheim. precies. Uh, wat, is, wat is het belang voor Nederland bij, bij dit project? En waarom moeten we daar zo geheimzinnig over doen?
2: Ja, Nederland steunt inderdaad, of het kabinet, steunt Nord Stream 2. Dat doen ze nog niet zo openlijk als dat Duitsland dat doet. Waarschijnlijk omdat ze inderdaad die Oost-Europese landen... nogal fel gekant zijn tegen het project... Ik denk dat de steun van Nederland moet worden gezocht in de deelname van Shell. Shell heeft bijna 1 miljard geïnvesteerd in de pijpleiding. Shell heeft dat uh, is natuurlijk geen gasbedrijf, maar een oliebedrijf... ...heeft dat gedaan in de hoop toegang te krijgen tot Russische oliebronnen... Uh, en ik denk ook dat daarin de Nederlandse steun moet worden gezien. Er zijn ook Nederlandse bedrijven die mee hebben geholpen aan de uh, bouw van uh, Nord Stream 2. Uh, dus ik denk dat het inderdaad meer een, een financieel, commercieel aspect is waarom Nederland het steunt, het project... Um, welke afspraken dan eventueel zouden zijn gemaakt, uh, durf ik niet te zeggen. Ik denk wel natuurlijk dat de, de afbouw van uh, Groningen gas uh, een rol speelt. Misschien dat Nederland uh, hoopt nog gas uh, vanuit Nord Stream 2 uh, te kunnen ontvangen. Mm. Uh, maar dat is natuurlijk wel heel erg politiek gevoelig... naar aanleiding van de annexatie van de Krim... het neerhalen van vlucht mh ja. uh, 17 Dat er toch over dit soort commerciële projecten... zoals het dan genoemd wordt... Uh, toch nog achter gesloten deuren uh, onderhandeld worden... toezeggingen worden gedaan en steun wordt gegeven aan Rusland. Hartelijk
1: dank. Uh, Monique de Jong, onderzoeker aan de Universiteit van Gent. En wat is er eerder af, Noordstein 2, of uw proefschrift? Uh, ik denk de
2: bal van Nord Stream 2 zal net iets eerder af zijn. <laughs> media Watch.
0: Tijd voor een blik op het Europese nieuws door de ogen van de andere media dan BNR. Geert-Jan, jouw oog viel vandaag woensdag, als we deze podcast opnemen. op een lijvig artikel in Dagblad Trouw over ja, Afghaanse tolken.
1: Ik heb hem er even bijgepakt voor ja. pagina en pagina 6 en 7. Wat mij daaraan opvalt aan dit artikel is uh, dat er dus een soort discussie loopt over uh, of de verantwoordelijkheid voor bescherming van tolken in Afghanistan of die bij lidstaten zoals Nederland ligt of bij het Europese orgaan EEAS en dat staat voor Europese dienst voor extern optreden. Daar vallen politiemissies onder, zoals EU-Pol Afghanistan. Die politiemissie die liep van 2007 tot 2016. En ook zij maakte gebruik van tolken.
0: Ja, ja ten eerste het verbaast mij eigenlijk dat, dat Europa dus ook zijn eigen, haar eigen missies heeft. Dat, dat wist ik eigenlijk niet. Um, ik dacht dat dat viel onder de vlag van de lidstaten, dus niet.
1: Volgens mij doen we dat ook bijvoorbeeld in Oekraïne... Voor het opbouwen van het justitieel apparaat daar. En ook om, om corruptie ja. tegen te gaan. En, en de agenten minder vatbaar daarvoor te maken.
0: Dat valt dus ook onder EU-pol.
1: Dat moet ik snel opzoeken. Maar ja. ik meen
0: zoiets me wel te herinneren. Ja, ja oké. Okay. Nou, je las dus in trouw dat er discussie is over wie uh, de werkgever eigenlijk is van die tolken. Wie de opdrachtgever was, zou je ook kunnen zeggen. En dat is belangrijk omdat die opdrachtgever, dus misschien de Europese Unie, misschien Nederland of de andere lidstaten... eigenlijk ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze tolken.
1: Ja, want even voor wie het verhaal niet helemaal kent... Westerse troepen zijn sinds een paar weken uit Afghanistan vertrokken. Er zaten veel Amerikanen, maar ook Duitsers, Polen, Italianen, Georgiërs... maar ook Nederlanders. En Dagblad Trouw schrijft dat er nog zeker 70 tolken... en hun gezinnen vastzitten in uh, Afghanistan... En dat kan een gevaarlijke situatie opleveren, Omdat de Taliban deze Afghanen... die dus Nederland en andere Europese landen hebben geholpen... als landverraders zien.
0: Ja, en de Taliban rukken nu heel snel op in Afghanistan... sinds uh, het westen weg is daar, sinds ja. een paar weken.
1: Nou, en daarnaast heb je trouwens ook nog uh, beveiligers. Ja. Die vallen niet onder de tolkenregeling. En je hebt dus tolken die voor de Europese politiemissie hebben gewerkt. Dat zijn even de drie smaken die in dit artikel worden benoemd. Maar met die oprukkende Taliban zijn er natuurlijk... Natuurlijk, meer mensen niet helemaal hun leven veilig. Nou, die 70 tolken. Uh, die hebben een beroep gedaan op de Nederlandse tolkenregeling. En dat kan dus als je hebt gewerkt met Nederlandse militairen.
0: Ja, maar, maar hoe zit het dan met de tolken die voor EU-pol werkten Dus de Europese politiemissie. Die hebben Afghanistan geholpen ook met het opbouwen van de rechtsstaat... van politie en justitieapparaat. Ja. Onder welke regeling vallen die? Kunnen die in Brussel ergens aankloppen?
1: Ja, dat is dus het discussiepunt. En dat wordt mij eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk... Er wordt deze week vanuit Nederland in ieder geval geïnventariseerd... wie er in de problemen zit. Nou, Dagblad Trouw heeft bijvoorbeeld met twee tolken contact... die zich grote zorgen maken om hun veiligheid. Eén van hen werkte als tolk en vertaler en uh, verbindingsofficier liaison voor eu -pol. De ander werkte als beveiliger voor de Nederlanders... en als tolk voor de Hongaren. Dus die had weer verschillende opdrachtgevers, als het ja. ware. En het Nederlandse ministerie van Defensie laat aan trouw weten... dat de tolken van de EU-pol moeten kunnen aantonen... dat zij gewerkt hebben voor de Nederlanders. <lacht> dat zij hoogprofiel werkzaamheden hebben uitgevoerd... en zeer zichtbaar werken voor de Nederlanders. Jongen, jongen. Oftewel, eh, anders eh, kunnen ze niet onder die regeling vallen. Ja. Terwijl het asielagentschap van de Europese Unie even goed uh, laat weten dat alle tolken uh, door de Taliban uh, als landverraders wordt gezien. Uh, en als een doelwit met hoge prioriteiten. En dat geldt ook voor de, voor de beveiligers. Dus er is wel een, een nijpende kwestie.
0: Ja, als ik het heel cynisch breng... dan zien de Taliban de Europese Unie wel degelijk als Europese Unie. Maar de lidstaten, zoals gebruikelijk, zeggen weer... ja, niet mijn pakkie aan, ga maar naar de buren. Ja. Um, Dagblad Trouw had ook contact met een voormalig advocaat-generaal, Jan Gras. Hij werkte voor EUPOL en hij weet dat in ieder geval twee collega's, uh, van twee collega's, dat die gevaar lopen.
1: Ja, en dat hangt ook wel samen met wat jij net zegt. Uh, iedereen die zichtbaar heeft samengewerkt met Europeanen loopt nu gevaar. Ja. De, 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 de Taliban of anderen maken geen onderscheid tussen een Italiaan of een Nederlander. Uh, Westerlingen zijn, uh, zijn de vijand. Ja. En deze gepensioneerde advocaat-generaal vindt ook... dat het Nederlandse ministerie van Defensie duikt als ze stellen... niet te weten wie specifiek voor Nederland en voor EU-pol werkte. Ja. Gras zegt, Nederland had een groot aandeel in de EU-pol-missie. En hij zegt ook, de Afghanen die op de loonlijst stonden van Brussel... ja, dat staat ook gewoon in de administratie. Maar eigenlijk moet dat niet ter zake doen. En weet je, ik heb het opgezocht, Stefan, je hebt het over een... een Europese missie in Afghanistan die zo'n 50 à 60 miljoen euro per jaar kostte... en jarenlang werd gehouden... Ja. Nou, dan hou je echt wel de administratie bij. Tuurlijk, soms vergeet iemand een bonnetje. Maar of iemand op de loonlijst staat, dat weet je.
0: Ja, en het gaat hier om, om mensenlevens natuurlijk. Uh, hoe zit het met uh, de Europese reactie? Uh, heb je die terug kunnen vinden?
1: Nee, niet in het artikel. En eigenlijk wordt er ook vrij weinig verder over geschreven. Dus dat is iets waar wij nog wel verder in zouden kunnen duiken. Uh, het is dus ook niet helemaal duidelijk... hoeveel mensen het land ontvlucht zijn, hoeveel mensen daar nog zijn... wie dus precies onder welke bescherming eventueel valt... Het feit is gewoon dat je daar nu niet wil zitten... en dat je ernstig moet afvragen of bescherming bieden aan mensen... niet bovenaan je lijst moet staan. Ja. In plaats van dat je je afvraagt... heeft deze vertaler uh, in een maand tijd meer vertaalwerk voor, voor mij gedaan... dan voor een ander Europees land of dan voor Brussel? Uh, heeft hij bij jou meer gefactureerd dan bij mij? Nee, dat, daar draait het volgens mij vanuit menselijk oogpunt niet nee. om... als je het hebt over bescherming.
2: Made in Europe.
0: In iedere aflevering van BN Europa kijken we naar een Europese cultuur, architectuur, literatuur, van is alles en nog
1: wat. Is het heel anders, hè? Is het heel anders? Iets heel anders dan waar we het net over hadden.
0: Ja. ja, ik, ja. ik ben
1: gewoon zelfs een beetje...
0: Verbolgen. Een
1: beetje verbolgen over dat zoiets kan.
0: Ja, ik ben, ik ben het met je eens. Het is, het is heel ambtelijk, terwijl het gaat om mensenlevens.
1: Maar ja, we hebben de contracten niet gezien. Daar zal vast wel iets spelen. Nee,
0: maar we kunnen er wel eens induiken. Want ja, het is natuurlijk een, een, een treurig onderwerp... voor, voor die Afghaanse tolken in kwestie.
1: Ja, wij werken ook regelmatig met fixers en tolken. En je wil natuurlijk toch op een of andere manier... ook voor hun veiligheid instaan. Ja. Ook als ik in, in Oekraïne ben of was. Dan wil ik natuurlijk dat die mensen die voor mij werken... Uh, dat hen niks overkomt, dat hun familie niks overkomt. En
0: dat niet alleen. Als je met fixers werkt in gevaarlijke gebieden... Dan, dan hangt ons leven ook af van uh, hoe zij ons kunnen beschermen... en hun kennis. Dus ja, Zeker. Het, het is een vrij schandalige opstelling. Oké,
1: okay, theater.
0: Theater, ja. Van het oorlogstheater naar het echte theater, Geert-Jan. We gaan naar een toneelstuk over Sikko Mansholt. Niet... Een hele bekende naam, misschien bij luisteraars onder de 50. Maar uh, bij jou wel, want je stond vorige ja. week nog oog in oog met hem. Ja, een paar weken terug. Een paar weken terug. Met ja. zijn
1: uh, uh, be bezoedelde, be bedoezelde. Hoe zeg je dat ook alweer? Ik weet het niet. Met, met, met graffiti aangetaste standbeeld in oh. Blauwe Stad. Dat is in oost rodingen Een van de grootste mislukkingen op het gebied van Nederlandse gebiedsontwikkeling. <lacht> maar dat even tezijde. Ja, en hoe goed bedoeld ook, dat, dat standbeeld van, van Manshold stond er echt heel sneu bij. Maar goed, hij heeft een standbeeld en dat heeft Timmermans denk ik nog niet.
0: Nee, nog niet. Uh,
1: Want dan ga jij hem nu verder introduceren.
0: Uh, natuurlijk. Ja, precies. Als, als,
1: als, als, als iemand van boven de vijftig.
0: Ja, pardon. Net boven de vijftig. Net boven Nou, Sikkelmans dus een van de kleurrijkste figuren uit de Nederlandse en ook de Europese politieke geschiedenis, is Boer, verzetstrijder, minister van Landbouw, maar ook 15 jaar lang eurocommissaris. En, uh, ja, dat is een belangrijkste wapenfeit, bedenker van het nu zo verguiste gemeenschappelijk. Landbouwbeleid. Ja,
1: ik kan er gelijk een leestip bij geven. De Graanrepubliek van Frank Westerman... waarbij Westerman Mansholt opzoekt en met hem ook reflecteert. En dat is ook waar dit uh, toneelstuk enigszins draait, uh, Stefan. Ja, theaterstuk.
0: want daar halen we het over. Een toneelstuk, theaterstuk, dat heet Mansholt van toneelgroep Jan Vos. Al een paar jaar geleden gemaakt, maar nu weer geactualiseerd. Het speelt nu weer in reprise, kun je zeggen... Wat uh, is het geval? Het is 1972. Sikko Mansholt staat aan de vooravond van zijn pensioen. Zijn werk zit erop. Het platteland van Europa is heel erg uh, grondig op de schop gegaan. Dankzij hem. Dankzij hem. Uh, ondanks hem kunnen we nu zeggen eigenlijk. Want het is eigenlijk nu ook, ja, lukt het maar niet om ons te hervormen. Maar dat is de erfenis dus. Halve eeuw later. In het toneelstuk kan hij zich dus terugtrekken met zijn vrouw Henny om te genieten van de rust. Maar als hij kijkt naar de gevolgen van zijn beleid... de boterberg, de melkplas, de enorme schade aan natuur dat en milieu... Dat toch
1: even uitleggen, de, ja, de boterberg en de melkplas... want dat is jouw jeugd.
0: Ja. Nou, nou
1: ja, ja jou, jouw peutertijd.
0: <laughs> Mijn peutertijd. Ja, in de jaren zeventig Europa, maakte Europa te veel zuivel. Dus de, de Europese Unie kocht boter, werd opgeslagen en niet verkocht... maar de boeren kregen wel hun geld. Dat werd dus de boterberg genoemd. Hetzelfde geld voor melk. Veel te veel melk werd opgekocht en ja, dat verdween dan en werd niet geconsumeerd. Ge ge uh, dat is nu allemaal niet meer aan de orde, maar de enorme schade aan natuur en milieu natuurlijk wel. Nou, Mansholt ziet dat ook. De schrik slaat hem op het hart en hij doet iets ongewoons. Hij neemt afstand van zijn eigen beleid. Laten we even luisteren naar een fragment uit de trailer van dit toneelstuk. Dit is uit 1969. Uh, toen was ja, ik zelfs nog niet geboren. Mansholt spreekt in Brussel zich oh, <eDonald> uit in <trude> een interview. We gaan een heel snel tempo naar een geweldig sterke
1: technologische ontwikkeling, een grote concentratie van industrieën op bepaalde plaatsen en aan de andere kant een totaal onvoldoende zorg voor
0: de levensmogelijkheden van een gewone man. Vervuiling van lucht, lawaai, opeenhopen van mensen, onvoldoende ontspanningsmogelijkheden. Ja, dit is 1969, meer dan een halve eeuw geleden... En, en hoe visionair eigenlijk zijn woorden waren.
1: En anti-visionair, want het druiste in tegen alles waar hij eerder voor stond. Ja, en dat is dus ook
0: uh, voer voor deze toneelmakers. Maar dat niet alleen, want wat ik heel sappig vind... is dat Manshold ook een affaire had in de tijd... met de bijna 40 jaar jongere Petra Kelly en zij is de mede van de Duitse Groene. En, uh, ik ben heel benieuwd uh, waar uh, je nu uh, mee gaat komen. Nou, dit heb ik uit de necrologie van Petra Kelly uit de NSC uit de jaren negentig. Uh, ik citeer, toen na een jaar geheime ontmoetingen... Mansholt zijn vrouw op de hoogte stelde... die niet beter wist of ze zouden samen spoedig van Mansholt's pensioen gaan genieten... brak in huizen Mansholt de hel los. Mansholt kreeg een hartaanval... en daarmee vond ook de clandestine liefde de dood. Wow. Ja.
1: We begonnen deze aflevering met nieuws over hoe Europa, de Europese Unie, seksier gemaakt kan worden. Als ik jou zo hoor, is dat deze toneelgroep kennelijk gelukt. Maar heb jij zelf dus ook nog een, een, een sappige aanbeveling... die ze zouden kunnen toevoegen? Of zit dit er ook in? Van Peter ja, ik,
0: ik heb de voorstelling nog niet gezien. Ik dacht eerst dat het allemaal gefantaseerd was. Maar ja,
1: jij kon het niet geloven.
0: Ik kon het echt niet geloven toen ik de research ging doen. Nou, Die voorstelling ga ik zeker nog zien. Er waren deze week ook positieve stukken in de pers. En zelfs een lyrische recensie in Trouw. Uh, wederom citeren we Trouw. Deze week noemde het dagblad dit een belangrijk stuk.
1: Nou Voor iets dat je vijf sterren geeft. Had je toch ja. wel iets euforischer kunnen zijn dan een <laughs> belangrijk stuk? Af en.
0: Nou, ik, ik, ben nog, ja, ik ben zelf nog in de war van, van, van die uh, geheime affaire. Maar misschien was de journalist van Trouw dat ook. Maar in ieder geval uh, lovende recensies dus. Waar kunnen we het zien? Nou, Dat is ook leuk. Het stuk wordt gespeeld op boerenerven. Tussen de koeien of tussen de bollen. Zodat je al direct in de stemming komt. Nog de hele zomer de komende weken te zien in Genderen in Brabant. Daarna in Eelde in Drenthe. En dan nog in Deventer en in Zaandam. Dus ja, uh, uh, on-site eigenlijk. Je zit tussen de uh, en dit mooie toneelstuk te zien over Sikkelsmanshold. De
2: nummer 1 in.
0: Na nou, de theaterdrama, nog wat meer Europese hoogcultuur. De meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Iedere week tachten we u, uw en onze oren, op zoek naar de Europese hit. En deze week, Geert-Jan, waar kwamen we uit?
1: Ja, in een land hier ver vandaan. Ja. Ja, iets met uh, snel je armen om je heen slaan. Dit is Galena. En ik heb er eigenlijk al gelijk een beeld bij. Want dit is wat ik in uh, Centraal-Oost- en Zuidoost-Europa dan altijd voor me zie. Ja. Een vrouw uh, vrij... Uh, Schaars gekleed op mijn videoscherm in mijn restaurant, waar verder niemand zit met TL-buizen. Eh, waar ik dan eh, mijn lunchje zit eh, te nuttigen. En dan eh, wordt er ook nog gechat, weet je, zoals TMF of MTV. En dan eh, komen daar berichten binnen onder die schaars geklede dames. En mannen die ook allemaal dramatische nummers dan zingen. Nou, dat zijn de, de videoclips. En we hebben het in dit geval over Galena uit Bulgarije, Tina Sisa Man. Eh, je bent er niet voor mij. Dankjewel. Hekken sluiter van <laughs> de vaccinatie ranglijst, uh, maar dit was uh, hun opsteker.
0: Ja een ja, Bulgarije. Dus nou, al deze pareltjes van de Europese muziek die kun je terugvinden. Waarom in... moet je lachen? Ja, omdat het natuurlijk. Het is allemaal een beetje... Het, het is heel grappig als je iedere week de hitlijsten doorneemt. Dan, dan ja, krijg je een redelijk beeld wat er allemaal graag beluisterd ja, wordt door het, de Europeanen.
1: Het is een keer geen, geen euro-rap. Daar ben ik op nee, van. wel niet. blij
0: mee. Nee, dat niet. dat waren weer een paar landen met euro-rap, maar ik vond dit wel grappig. Nou, in ieder geval al die nummers die staan ook in een playlist van ons op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes van deze podcast.
1: Ja, dank voor het luisteren naar de langere podcastversie.
0: Volgende week is Geert-Jan er weer. Namens hen zeg ik à la prochaine.
1: En voorlopig is het à uh, voor Stefan de Vries. Ik wens jou een hele fijne vakantie. Merci beaucoup.